0: Har samhället fått en ny samhällssjukdom mötesjukan. Forskningen visar att många av oss tillbringar runt 22 år i möten, varav hela 7 år helt i onödan. Avsaknaden av pauser ger kognitiv stress som är ännu sämre möten. Mängden möten hindrar oss från att få många egentliga arbetsuppgifter gjorda. Dessutom hindrar allt förfyllda kalendrar, spontanitet och anpassning. De närmsta 15 minuterna ska vi prata mer om detta och ge er några tips som ni förhoppningsvis kommer att ha nytta av när ni ska genomföra och tänka kring era kommande möten. Du lyssnar på Mötesakuten, en podcast som produceras av Mötesbyrån här i Åmar, som har tagit på sig uppdraget att rädda värde från dåliga möten. Jag heter Madeleine Lättman och för att diskutera hur vi ska bota mötesjukan Jag jag med mig Karl Heath, forskare på RISE och en av grundarna på Det livslångt. Jag är också med min kollega Jörgen Dysvoldt. Välkomna till mötesakuten. Välkomna, vad kul att ha er med. Detta samtal har jag sett så mycket fram emot. Välkommen, Karl. Tack så mycket. Och Jörgen. Tack så mycket. Hörrni, jag tänker att vi börjar direkt, för jag är så nyfiken på det här med mötessjuka och samhällssjukdom. Så jag går direkt till dig Karl. Har vi en mötessjuka i samhället? Är det en ny samhällssjukdom vi har?
1: Ja, det skulle vara mitt svar. Jag upplever att vi är extremt bra på att mötas på ett oreflekterat sätt som försämrar på många sätt det vi faktiskt håller på med i många sammanhang.
0: Och kan du hålla med, Göran?
2: Ja, absolut. Och eh, vi har mötessjuka i dubbel bemärkelse brukar vi prata om. Dels har vi i den här delen att vi har alldeles för många och långa möten som slukar en massa tid och som, tid och energi och som gör att vi inte hinner med våra vanliga eller våra andra arbetsuppgifter. Men sen har vi också en mötessjuka i det här som Karl inne på att vi hanterar någonting som för de flesta så lägger man halva sin arbetstid eller mer på den här aktiviteten, möten. Men vi hanterar det väldigt, vi bokar en timmes möten rent slentrianmässigt utan att diskutera hur lång tid vi behöver. Vi kommer dåligt förberedda, de leds på ett dåligt sätt, man bjuder in för många deltagare och framförallt så har man inom de flesta organisationer en dålig möteshygien också.
0: Och när du säger möteshygien, vad menar du med det?
2: Det handlar om sådana här saker att vi har respekt för exempelvis att möten börjar i tid, att man inte pratar i munnen på varandra, att om någon kommer med en idé eller ett förslag så är det inte tillåtet att bara gå in och såga det om man inte har ett alternativt förslag och så vidare. Mm. Så att de där brukar hänga ihop, har man i organisationer som har en dålig möteshygien så får man ju också en dålig möteskultur. Så att ett, ett gott tips är att börja med möteshygienen. Mm.
0: Carl, du skrev ju ett inlägg, att det som, att, som jag läste för ett tag sedan, att det känns som många människor inte riktigt vet hur man utför ett arbete om man inte har möten. Vad tänkte Nej, du? Men det,
1: jag tror att många går och föreställer sig att arbetet handlar om att man har ett möte. Så att själva arbetet eh, handlar inte om effekten som man uppnår, utan känslan av att ha arbetat uppstår genom att man har bokat upp hela sin kalender i möten. Och då har man en liksom känsla av att nu jobbar jag. Men sen vad man faktiskt gör på mötena eller vilket utfall mötena har eller effekten, det är högst godtyckligt. Eh, och för mig så är ju det en lednings- och styrningsfråga i väldigt hög utsträckning och en fundering kring liksom vad, är det som, vad är det vi ska göra på vårt arbete? Vad, är, vad handlar arbetet om att uppnå? Eh, och om det är otydligt för människor, då är det ju väldigt lätt att hänfalla till att skapa en slags eh, arbetsteater där vi valsar omkring från det ena mötet till det andra och ser oerhört upptagna ut. Men i själva verket så gör vi väldigt lite.
0: Men är inte möten också då ett arbete eller?
1: Jo absolut, ett gott, ett gott möte, ett möte som har ett syfte och ett mål. Ett möte i vilket deltagarna som är på mötet har en relevans med att vara där. Ett möte där när mötet är slut det finns något utfall av det som har förflyttat en fråga från en punkt till en annan. Ett möte som producerar eller åstadkommer någonting under sin mötestid. Det mötet kan ju ha ett väldigt gott syfte och kan vara jättevärdeskapande. Så det är inte det att möten inte kan vara värdefulla. Absolut, det kan det vara. Men ett oreflekterat möte, ett möte som saknar ett syfte och ett mål. Ett möte där deltagare inte vet varför de är där eller där man är där för att det känns lite skönt. Ett möte som inte har en dagordning där det, man vet vad det handlar om och där det inte finns ett rimligt utfall och så vidare. Det mötet är ganska uselt. Och tyvärr har vi många sådana möten som är stående möten. Som är den här karaktären, alltså veckomöten. Eller, de heter oftast någonting abstrakt, de här mötena. Som ingen människa egentligen vet vad de... Och där de leds på ett godtyckligt sätt efter ett arv. Så det finns absolut den här typen av mötesjuka. Och där det finns dåliga möten och det finns bra möten. Och vi generellt sett har alldeles för många dåliga. Jörgen, du vill in här, Tjeja.
2: Ja, nej, men jag skulle vilja spinna vidare på det där som... Ibland får man ju sådana här insikter och en av mina... Färska insikter som jag fick för någon månad sedan var ju det här att mötet i sig inte är en arbetsuppgift. Men de flesta verkar se på det som det. Mm. Att man säger att okej, okay, men jag ska ha, jag, jag tittar i min kalender, jag har en timmes möte, okej. Okay, jag kan inte bocka av det som en arbetsuppgift som är genomförd förrän jag har då fullföljt det. Medan i själva verket så är det ju så, vi kanske har tre saker på agendan som är saker vi ska komma fram till tillsammans. Och det är ju arbetsuppgifterna. Och när vi är klara med dem, det kan ju gå på fem minuter om vi liksom är lite effektiva. Och då ska ju mötet avslutas för då är arbetsuppgifterna genomförda. Men man verkar liksom fastna i det där som du var inne på. Att, mm. att har vi bokat en timme så får vi banne mig hjälpas åt och komma på saker och prata om. Så att mm. vi tillsammans kan säga nu har vi haft en timme möte.
1: Ja men precis så. Och där man utgår ifrån själva. Formatet snarare än arbetsuppgifternas innehåll i grunden. Och det kan ju ofta ha sin grund i en organisatorisk osäkerhet. att Det kan ju vara så att organisationen faktiskt inte vet vad den håller på med. Eller verksamheten eller chefen eller vad det kan vara. Utan det här är ett sätt att skapa en trygghetsram eller trygghetslogik i ett sammanhang. Så man ger en liksom känsla av arbete och en känsla av... och, och, och det kan ju för den som faktiskt vill åstadkomma någonting inuti det här eh, valla enorm frustration såklart. Okay. Så, så, och sen en annan dimension till det tror jag. Det handlar också om att eh, de sista 10-15-20 årens arbetsliv har ju ändå utvecklats rätt mycket. Det finns ganska mycket moderna arbetssätt och arbetsredskap som kan hjälpa oss att faktiskt ha bättre möten och att skapa bättre möten både vad gäller att liksom hantera mötesanteckningar och minnesanteckningar till att boka möten med moderna och bättre tekniker och vad det kan vara för någonting. Så, så det finns ett hantverk i detta som jag tror är lite dolt också.
0: Jag tänker också jag tycker det är intressant också att prata om det, så du nämnde Carl det här med att man ärver massa möten och man har massa stående möten. För det är sällan man hör någon organisation som sätter sig varje år och bara okej, okay, införkommande är det... Årets, vilka möten ska vi ha, vilka behöver vi ha längre och så vidare. Utan man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Kanske varje kvartal. Ja, varje kvartal. Mm. Det går så snabbt i vändningarna.
1: Mm. Mm. Jag är helt inne på det. Att det är så, saker och ting som man inte vet vad man fysslar med utåt alltså, som man ärver. Man kan ju pröva att ändra på defaultläget. Vad händer om vi tar bort alla sådana här strukturer som vi har i vår arbetsplats? Eller enhet? Om vi har ett veckomöte och vi har så här, och kan man ifrågasätta så här. Vad är det vi vill åstadkomma i arbetet? Så här, vad är det vi syftar till? Eh, hur vill vi jobba så att vi mår bra? Behöver vi ha mer tid för eget arbete? Behöver vi ha tid för reflektion? Eh, behöver vi ha obokningsbar tid som man vet att man inte behöver vara stressad över? Eh, måste jag vara online i vår interna chatt hela tiden så att folk... Det är också en sån här arbetsteater att man har liksom, det ska vara en liten grön boll i något it-system så att folk tror att man är liksom aktiv på något sätt. Liksom. Vad händer om jag bara loggar av? Jobba, så här, det kan vara en här dålig arbetskulturgrej. Så det finns mycket i detta som, som jag tror att man har all anledning att ifrågasätta och så här, bygga och återskapa på ett sätt som är meningsfullt för de som jobbar på arbetsplatsen och det de ska uppnå. Mm.
0: Men hörrni, finns det ser ni några som är liksom bättre på det här än andra? Som gör det här ja, redan? Det kan, är nog, ja, det gör jag nog.
1: Jag kan nog tycka att Eh, organisationer som är bra på att arbeta med sina arbetssätt. Alltså i verksamheter där man eh, ser frågan om hur arbetet går till. Alltså inte vad man gör när man jobbar utan hur man gör när man jobbar. Den verksamheten som kan så att säga, reflektera och ha insikt över sin egen process och ha förmåga och makt egen makt att ändra på det. Och modet att göra det, den arbetsplatsen brukar i regel vara bättre på detta. Och det finns det ju faktiskt goda exempel på verksamheter som som gör och som liksom funderar över hur de, hur de gör när de jobbar. Jag var bara jag ska ge ett konkret exempel här häromdagen så var jag i en kommun på västkusten som utfört nya arbetssätt i takt med att de har bytt och utvecklat och förändrat sin kontorsmiljö. Och där de har haft anledning att fundera på liksom, hur går det till när man bokar möten? Hur går det till för att visualisera arbetet de vi gör på en vägg eller vad det nu kan vara för någonting? Där man faktiskt tar, tar de här frågorna på allvar. Det tycker jag är häftigt att se.
0: Jörgen?
2: Nej, men vi brukar väl också prata om det att det de organisationer som skiljer ut sig där det här fungerar bra så brukar det vara några saker dels att man har det som en, man pratar om möten som en strategisk fråga ända upp på högsta ledningsnivå man, har, man jobbar systematiskt med att mäta och följa upp Möten och man jobbar återkommande med att utvärdera de möten man har. Man har det inbyggt i organisationerna att det ska göras med jämna mellanrum. Och i de organisationerna så brukar det se mycket bättre ut.
0: Men hörrni, vad tror ni behövs då för att få till den här förändringen?
2: Det är väl de tre sakerna.
0: Det tänker du. <laughs> tänker du någonting annat Carl?
1: Jag tänker att just den här medvetenheten behöver ju finnas. Jag tror att det här är ett typexempel på en ganska tyst eh del av arbetet, något som vi tar så för givet att vi bokar ett mm. möte och sen finns det liksom i ens it-stöd för att boka någonting så är det defaultläget en timme som, som du var inne på Jörgen mm. att man, liksom det, så här, man tänker inte på det för det är så inbyggt i vardagen utan jag tror att det första som behöver komma till det är att, att faktiskt tänka om detta som att liksom, möte det är en strategisk resurs det är en tid vi har mm. och vad behöver jag göra då så att, att frågan kommer på agendan i sig själv tror jag är en, en förutsättning
2: jag nej men jag är inne på samma sak där med medvetenhet, men det var en sak den kopplar väl egentligen till en en sak som du var inne på förut Karl som jag upplever mycket av att det blir lite kulturkrockar i möten också. Då dels de som är, upplever jag i alla fall, de som är mer extroverta och som laddar sina batterier genom att sitta i möten. Och gärna att man också kommer in på att prata om andra saker än vad som är på mötets agenda om melodifestival och, och väder och vind och lite skvaller och så att det är någonting som man gärna vill ha, och man fyller ut den tiden. Och sen har man andra som vill hålla mötet kort och konkret och hålla sig till agendan och komma därifrån. Och att det blir den att det blir lite kulturkrockare i det här. Har du några tankar mm. kring det?
1: Alltså, det som jag tänker på det du säger där. Det är att när de två värdena står emot varandra på ett möte, så är det. Ett, tecken på mig på att man inte har reflekterat över hur mötet är. Jag tror att alla arbetsplatser har det här behovet av att surra och prata och fundera och greja och sådär. Men för mig är det ett annat möte Just. än mötet där du ska hålla dagordningen och riva av sju punkter eller så. Utan då kanske man ska betrakta det där som två olika saker eller man institutionaliserar lite grann det där fika fikasnacket. Man kanske säger Mötet börjar klockan 10 över 12. Klockan 12 så ses de som vill för att träffa och socialisera. Alltså det går ju att bygga kring mötet för att tillgodose de här olika aspekterna. Men det handlar ju om återigen då det vi var inne på där med medvetenheten att faktiskt se de här sakerna som resurser och värden och utnyttja dem på ett sätt som skapar mening och värde för de som jobbar där. Jag läst
2: att det finns forskning som visar på att det finns ett direkt samman mellan dem, hur mycket man pratar i möten och hur nöjd man är med mötena. Och att det blir ett problem då för då blir chefen väldigt biased i det här att chefen är ofta den som pratar mest i möten och som därför också är mest nöjd med möten. Mm. Och de som pratar ganska lite under mötena är de som är mest missnöjda med mötena.
1: Jag tänker att eh, mötestid är ju också ett utfall av hur väl man har faciliterat ett möte. Eh, om en, eh, beroende på vad syftet är med ett möte om mötet är ett eh, strikt informativt möte då kan man ju överhuvudtaget ifrågasätta dess existens men, men om det nu är det, ja, då kanske det bara är en person som pratar på mötet och det är rimligt att de flesta andra är tysta medan om man skulle ha en kreativ workshop eller någonting om man i det mötet är i en situation där det bara är två röster som har hört under hela mötet, ja, då har man ju misslyckats med sin uppgift att hålla i det mötet. Så för mig så handlar det väldigt mycket om syfte och mål och vad, liksom, hur man tänker om mötets design och logik i relation till vad man vill uppnå. Eh, vill man att personer ska vara engagerade då, då behöver man ju faktiskt designa mötet så att man skapar den där möjligheten också för personer som kanske tycker att det kan vara en utmaning att faktiskt vara engagerade. Så... Så ja, det, för mig det är det en stor fråga.
2: Men, förlåt men det där är ju också en, jag kommer att tänka på det då att som vi upplever också att man kastar ner alla typer av aktiviteter och annat i en korg och så sätter man en mm. etikett med möten på. Och mm. sen så säger man då, okej okay, men ska mötena vara fysiska eller digitala? Mm. Ska de vara korta eller långa? Och så tror man att man ska kunna hitta någon universallösning för ett möte, ja. det blir ju likadant som hur långt ett snöre.
1: Ja, verkligen va? Nej, nej, utan, och det är där jag återkommer till detta med syftet med mötet. Vad är, är mötet syfte? Är det syftet ett, en kort information, då kanske det är det där 10-minuters-mötet som är inspelat och skickas ut. Medan om mötet är en kreativ workshop, då kanske det är ett fysiskt möte på en plats designad för kreativa workshoppar. Och det kanske är en hel dag, det mötet. Men de här... Default-mötena, de som bara kommer och är två timmar som alla sitter med på med en fast dagordning som skapades någon gång på 1800-talet. Det mötet kan man ju allvarligt överväga existensen över, överhuvudtaget. Kanske ska det vara tre olika möten. Ett som är med hög frekvens och ett som är med låg frekvens. och Olika tider, olika personer och så vidare. Att liksom just titta på det som en strategisk resurs. Som alltså du var inne på, på bryta isär det och ifrågasätta. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Men nu tror ni får då. Liksom för, 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 min undrar nu är ju så här, vem bär ansvar för att få till den här förändringen. Och det, vi pratade om att det är en ledningsfråga och en strategisk, och då blir det en strategisk fråga. Men hur ska vi få liksom upp det då på agendan? Så det kan bli det. Alltså,
1: jag tänker att. Eh, eh, Väldigt mycket så handlar det om också om kunskap. Alltså det, det finns en lucka i kunskap i det här sammanhanget. Väldigt mycket av våra möteskulturer äger ju rum i stora organisationer eller i liksom arbetsliv. Det kan vara kommunen eller myndigheten eller det stora företaget eller så. Och ofta har yrkesgrupper som har gått på universitet eller längre andra utbildningar och där man, där hantverket i arbetet är traderat på arbetsplatsen, inte något du har fått dig till livs när du har studerat om du läser till målare så lärde du dig måla och du lär dig teori om målning så du får liksom inte dålig bottenfärg i badrummet för det har man lärt sig och målaren kan måla liksom. men personerna som kommer in och leda ett möte, de kanske är jurister eller socionomer eller ekonomer eller statsvetare eller vad det nu kan vara för någonting. Då har du lärt dig ett annat hantverk och det är att forska på universitetet. Men själva hantverket att leda ett möte det är ju ofta en tyst och traderad kunskap. Och där tror jag det behövs funderas över liksom, hur gör vi för att faktiskt öka och sprida den kunskapen på ett sätt som möjliggör för fler goda möten att existera det är liksom inte något du bara får med dig i livet utan det är något som du behöver lära dig och utveckla en förmåga i
2: Jag kan bara hålla med om det jag är ofta ute och föreläser och pratar om det här ämnet och det kommer fram människor efteråt och säga, jag har jobbat i 14 år som chef jag har inte fått en timmes utbildning mm. i mötesledning har du tips Nej. på någon kurs som jag kan gå hur, hur kan vi hanska så ovarsamt med någonting som den här mm. chefen då lägger halva sin arbetstid på att man inte får träning i den arbetsuppgiften?
1: Nej, för mig är det, det är verkligen ett Alltså Det är jättemärkligt. Att man, man kan verkligen ha anledning att fundera. Men det jag tror att det mycket handlar om det att det är ganska tyst. Mm. Det är en sak som vi tar för givet, det bara finns där. liksom. Och, och då lägger vi inte energin på det på det sätt som vi borde.
0: Det här jag blir en jättebra övergång då att få lite mer kunskap. För vi brukar ju alltid dela med oss lite tips till våra lyssnare. För att de ska få lite idéer och mer verktyg för att kanske göra den här lilla förändringen. Och Carl, nu är vi bett dig idag att du ska få dela dina fem bästa tips för att vi ska bota mötessjukan. Mm.
1: Mm. Uh, ja, men tips nummer ett då, det är att ifrågasätta alla mötens längd alltid går det att korta ner det med minst hälften oftast gör det. det. Eh, vad händer om man har det här mötet på 10 minuter? Är det går det att göra det överhuvudtaget? Ja men prova, se vad som händer. Så här, korta ner. Eh, det andra det är ordförandeskapet, dela på ordföranden. Den som behöver vara den som är ordförande på mötet är inte självklart chefen och inte självklart en ämnesexperten. Låt någon annan leda mötet så att den som är expert på ett innehåll kan få fokusera på innehållet, inte på själva strukturen av mötet i sig självt. Det tredje är att spela in möten. Som sekreterare på ett möte så blir det oftast utanför mötet för du ägnar dig åt att sekretera. Idag finns det transkriberingsteknologier som gör att du kan spela in ett möte och få det direkt utskrivet ord för ord efteråt med hög kvalitet. Så låt sekreteraren vara med i mötet. Pauser, både i och mellan möten. Har många fler än vad man föreställer sig. Pausen är jättevärdefull. Och om du ska ha ett möte med en person, gå ut och promenera. Vare sig du är fysiskt och har mötet. Eller om du är på distans, ta dig i telefon och så var ut och gå. Det blir jättebra möte när man promenerar. Tack. Det skulle vara mina topp fem för dagen.
0: Ja, Jag tycker de var superbra, alla topp fem. Där. Jörgen, är det någon speciell som du vill reflektera på av de här bra fem tipsen?
2: Mm, jag tycker alla är väldigt kloka saker som vi brukar prata om också. Det här med spela in mötet, det är, ju, det är väl någonting som och det ni har gjort med, med AI-teknik och så. Där håller jag på att utforska fortfarande. Men annars gillar jag ju den här sista och... Eh, i förra avsnittet så pratade vi om neurodesignade möten och för personer med olika eh, neuroavvikelser, bland annat autism och eh, ADHD och så. Och eh, för personer med, med autism till exempel så är det ju ganska dramatiskt det här med att ha ögonkontakt. Mm. Och om man avdramatiserar jättemycket genom att gå ut och promenera, eller det tror jag är för de flesta av oss att det blir ganska mm. vilsamt. Man brukar ha fantastiska samtal när man sitter i framsätet på bilen och slipper ha ögonkontakt och kan prata om
1: fritt om allt. Mm.
0: Mm. Kan bara hålla jag med tycker det är,
1: Ja precis så och Det gör att man det blir inkluderande på ett annat sätt eh, Jättetrevligt Så ut och gå eh, <laughs> ja.
0: Det tycker jag blir en jättebra avslutning eh, för, för det är dags för oss att runda av Dagens avsnitt eh, Och tacka för oss Och om man vill veta mer om oss Och vad vi gör Och mötesakuten och så vidare Jörgen
2: Precis Då, det, Man hittar det mesta på vår hemsida På herromar.se och där hittar man då Mötesakuten som är vår första hjälpen där vi säger då att vi är plåster Alvedon mot dåliga möten och sen har vi också då Mytfullness som är vårt program för att på riktigt bota det här med dålig möteshygien och dålig möteskultur genom olika utbildningsinsatser bland annat. Så det hittar man mer information om där och podden Mötesakuten finns också där men också på de större poddplattformarna.
0: Hörru, tack snälla Karl och tack Jörgen och så får vi tacka alla till alla er som lyssnar och följer oss så hörs vi snart igen. Ha en fin vecka. Hejdå.
2: Tack. tack.